0: Je n'aime pas les jeux d'horreur. Certains n'aiment pas les RPG, d'autres les jeux de stratégie, les jeux de combat. Moi, c'est les jeux d'horreur. Je n'aime pas les jumpscares et je gère très mal la pression manette en main. Du coup, je n'ai jamais fini Alien Isolation et ma partie d'Amnesia s'est terminée dans un placard dont je ne suis toujours pas sorti depuis 10 ans. Et je vous épargne les visages à Outlast et Five Nights at Freddy. Je refuse de les essayer. Du coup, quand j'ai lancé Soma, c'était sans grand espoir quant à mon engagement dans ce jeu. J'ai cependant profité d'un mode spécial qui fait que si les ennemis sont toujours présents, ils ne peuvent plus nous tuer. J'ai d'abord cru, innocemment, que cette option me libérerait de mon angoisse manette en main, mais pas du tout, alors pas du tout. J'ai continué d'avoir peur, de me cacher derrière des murs, de sursauter au moindre bruit, mais lorsque mes actions devenaient irraisonnées à cause de la peur, je ne mourrai pas pour autant. Et ça, c'est une énorme différence. Et puis, il s'est passé quelque chose d'inattendu. J'ai aimé Soma. J'ai été happé par son histoire, ses enjeux, sa narration. Et finalement, ses jumpscares, son ambiance oppressante, tout cela n'était plus un frein à mon plaisir de jeu. J'avais peur, <rire> oui, oui oui toujours, mais pour la première fois, il était hors de question que je n'aille pas au bout de l'aventure. Soma est un jeu qui nous laisse devant des choix dont on ne mesure pas forcément la portée la première fois que l'on y est confronté. Ce que je vais vous raconter est l'aventure que j'ai vécue en incarnant Simon Jarrett sans savoir réellement où je mettais les pieds et en ne comprenant certains aspects de son histoire qu'avec un peu de retard possiblement par rapport à d'autres joueurs et joueuses plus malins et plus malines. Du coup, forcément, je vais vous spoiler une grande partie du jeu. Donc. Si vous comptez jouer à Soma un jour, je vous conseille de ne pas aller plus loin dans l'épisode. Je vous en veux pas, au contraire, je m'en voudrais de vous priver d'une telle aventure. Mais si vous avez déjà joué au jeu, ou si vous savez que, de par sa nature, Soma n'est pas un jeu pour vous, installez-vous confortablement pour un voyage philosophique et psychologique dans l'horreur. Deux derniers points avant de commencer. Soma est un jeu qui ne possède pas de version française audio. Il est en anglais, sous-titré français. Or, durant l'émission, je vais caler quelques scènes du jeu. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, je vous suggère de voir l'émission dans son format vidéo sur YouTube pour avoir les sous-titres, plutôt que de l'avoir juste en format audio. Deuxième point et dernier, gros trigger warning, mort, fin de vie, déformation et décomposition de corps. Je pense qu'il est important de le préciser au vu de ce qui nous attend. Cette introduction terminée, si vous êtes encore là, nous allons pouvoir démarrer. 2015, Toronto au Canada. Nous y incarnons Simon Jarrett, un jeune Canadien d'une vingtaine d'années qui a perdu son ami et collègue Ashley Hall dans un accident de voiture il y a moins d'un mois. Simon souffre depuis de saignements intracrâniens qui le mettent en danger. Sans solution médicale conventionnelle se présentant à lui, il se tourne vers le jeune étudiant David Munshi. Dans son laboratoire, peu rassurant, il se voit proposer la réalisation d'un scanner particulier pour permettre une reconstruction cérébrale non-invasive simulée. Le but est de scanner son cerveau pour ensuite pouvoir y tester de manière virtuelle différents traitements. Cela permettrait de tester de multiples types de soins jusqu'à trouver celui qui pourrait sauver Simon sans le mettre en danger puisque tout cela ne serait que simulé de manière virtuelle par voie informatique. Une fois le traitement le plus efficace et le moins risqué trouvé après moult essais en simulation, ce dernier serait alors proposé à Simon. Installé sur le fauteuil du scanner, Simon voit descendre sur lui un casque peu commun avant que le scanner ne démarre. Lorsque le casque se relève, Simon n'est plus dans le bureau du Dr. Munshi mais dans une pièce métallique avec du sang sur le sol et des excroissances mécaniques s'extirpant des murs. Il n'y a pas âme qui vive, et si la situation n'était pas assez stressante, des bruits plus qu'inquiétants semblent provenir des murs et des couloirs autour de nous. Des personnes mortes, sans tête, des robots menaçants, mais heureusement hors service, qui semblent lui transmettre comme par télépathie des bribes de discussions on ne peut plus humaines, rien, rien ne va. Après avoir récupéré l'OmniTool, un couteau suisse électronique, Simon ouvre une porte qui lui révèle qu'il se trouve actuellement au fond de l'océan. Toujours pas d'humains, juste quelques dessins sur un bureau et surtout de l'eau à perte de vue. Des espèces de magnétophones de mémoire tampon lui permettent d'entendre des discussions vidéo passées expliquant que quelque chose ne tourne définitivement pas rond et que nous nous trouvons dans un complexe appelé Pathos 2 avec des robots qui semblent être devenus violents. Son avancée dans les couloirs de Pathos 2, Simon tombe sur un robot inoffensif, probablement dysfonctionnel, coincé au sol, avec une respiration paniquée et une voix de femme. Et c'est là que le jeu a commencé à jouer avec moi. Je n'avais pas le choix. Il fallait que je débranche les prises qui alimentaient le robot pour rétablir le courant. C'était une nécessité. Mais malgré cette justification, les derniers mots du robot ont commencé à faire naître un doute et une angoisse bien différentes de celle de la simple ambiance horrifique. Après avoir rétabli le courant, j'ai pu établir un contact avec une certaine Catherine qui se trouvait sur le site Lambda. Elle me demandait de rejoindre le centre de communication pour permettre une meilleure connexion dans nos échanges. En me dirigeant vers le centre, je suis tombé sur le premier robot monstre du jeu et je peux dire que je n'en menais pas large. Après avoir réussi à rejoindre une salle à l'étage et de bien bien fermer la porte derrière moi, je me trouvais juste à portée du centre de communication mais il me fallait encore rediriger le courant électrique pour ouvrir la porte qui allait m'y emmener. En fouillant la zone, je suis tombé sur un robot coincé et en mauvais état comme le premier, mais avec qui j'ai pu avoir un étrange échange. Il prétendait s'appeler Karl Semken et me soutenait mordicus qu'il était humain. Il me tendait ses bras mécaniques persuadé qu'il s'agissait de mains humaines, et me demandait de trouver de l'aide pour le débloquer.
1: Are you? Are you blind? Yeah, I'm human. Are you? Uh, my name is Simon. Do you know anything about this place? Oh, you knew. That makes us slightly less weird. Look, I'm obviously hurt. If you see anyone else around, just tell them where I am. So... where are you, exactly? Are you for real? I'm right here. See me waiting? Look at my hands! Hey, buddy. Okay, okay. I, I'm
0: Quand j'ai compris qu'il était impossible de lui faire entendre raison sur sa condition, disons robotique, je décidai d'accéder à sa demande et je partais chercher de l'aide. Dans le couloir suivant, je trouvais un cadavre déjà bien décomposé et salement amoché. À ma grande surprise, je pouvais entendre ses derniers instants. Et son badge confirma mes pires suppositions. Il s'agissait du corps sans vie de Karl Semken. Karl était mort depuis longtemps, probablement tué par une machine. Et maintenant, une machine était persuadée d'être Karl et me demandait de l'aider. En fouillant la zone, je finis par trouver deux interrupteurs qui me permettaient de débloquer assez d'énergie pour ouvrir la porte du centre de communication. L'une ouvrait la porte par laquelle je venais d'arriver et donc permettait au robot tueur de tout à l'heure d'arriver jusqu'à moi, et l'autre se trouvait à côté du robot persuadé d'être Karl. Le choix était vite fait, du moins jusqu'à ce que j'abaisse le levier. Ce n'était qu'un robot, il n'avait rien d'humain malgré ce qu'il pouvait dire. Et pourtant, face à ses cris, face à sa douleur, je n'ai pu me résoudre à laisser ce levier baisser. Était-ce parce que je venais de trouver le corps de Karl juste avant je, je ne sais pas, est-ce qu'au fond de moi je pensais que ce robot souffrait réellement Probablement. En tout cas, c'était assez le cas pour que je me refuse à le laisser souffrir sans fin, sans répit, juste pour que je puisse accéder à la salle des communications sans prendre de risques. Alors j'ai activé l'autre levier et j'ai dû jouer à cache-cache avec un robot tueur pour m'en sortir. à l'abri dans le centre de communication, je trouvais des documents parlant d'évacuation, de collision et d'apocalypse, le tout en l'an 2103. Curieux. Après avoir repris contact avec Catherine, je n'eus pas le temps d'avoir des réponses à mes nombreuses questions que la zone fut entièrement inondée. Mais à ma grande surprise, je respirais. Et l'aspect de mes bras changea de peau humaine à une combinaison plutôt sophistiquée.
1: possible? insane!
0: Marchant désormais seul au fond de l'océan, sans gêne, sans difficulté, je cherchais un moyen de rejoindre le site Lambda où Catherine m'attendait. Au passage, je libérais un pauvre petit robot trop mignon coincé sous des cailloux. Il ne parlait pas, n'agissait pas bizarrement. Mieux que ça, il me suivait avec sa petite lumière et utilisa ses outils pour m'ouvrir l'accès à la station où se trouvaient des navettes qui allaient me permettre de rejoindre Lambda. Malheureusement, la station était à court de courant, je suivais donc les fils pour trouver l'origine du problème, et c'est là que je suis tombé sur elle, Amy, la première humaine vivante que je croisais depuis le début de ce cauchemar, enfin, vivante est un bien grand mot. Blessée, elle était reliée par plusieurs câbles à une machine qui semblait l'aider à respirer, et ces mots me terrifièrent. Can I help? It won't let me die! « Il ne me laissera pas mourir. Rien n'est autorisé à mourir. » Depuis combien de temps était-elle là, blessée, souffrante, mais surtout consciente, pendant qu'une machine la maintenait en vie de manière artificielle, sans lui permettre d'exprimer ses choix face à cette situation Malheureusement, la machine qui la maintenait en vie accaparait toute l'énergie de la station. Et le jeu ne me laissait pas d'autre choix que de tout débrancher. Et quand bien même, si le jeu m'avait laissé le choix, qu'aurais-je fait J'aurais aimé lui demander ce qu'elle désirait, mais le jeu ne m'en laissait pas l'opportunité. Et si cela avait été le cas, et qu'elle avait souhaité que je la laisse ainsi, l'aurais-je fait en l'absence de toute autre solution pour continuer l'aventure Je ne sais pas, je ne saurais jamais en fait, et de toute façon, ce n'était pas le cas. Alors, j'ai débranché les câbles. Are you okay?
1: I don't know. I want to go home.
0: Je n'étais pas heureux de pouvoir continuer, je, je n'étais pas fier de ce que je venais de faire, mais il y a des jeux qui ne nous laissent pas le choix, si ce n'est de dire non, de poser la manette, de ne pas continuer, mais là j'étais toujours présent et mon périple se poursuivait. Après quelques mésaventures, j'arrivais enfin à Lambda pour retrouver Catherine qui, malheureusement, s'avéra être elle aussi un robot. Consciente de sa situation, elle n'en fut pas moins cinglante face à ma déception, et sa réponse fut des plus perturbantes.
1: Oh, pas vous deux. J'ai vraiment aimé que vous étiez humain.
0: Ne laissez-le vous
1: foutre, j'étais humain une fois. Je ne peux plus en prendre, tout est foutu. Je me déjeuner, il n'y a rien. Calme-toi, ce n'est pas le fin du monde. Tu es sûr C'est sûr que ça se ressemble, pour tout ce que je sais, il n'y a personne de plus excepté moi. Qu'est-ce que tu veux Je suis ici. « Don't take this the wrong way, but I meant any human's left except for me. »« Have you looked at yourself lately You're a walking talking diving suit with some electronics left on for good measure. »« I don't… »« You don't want to think about it, we'll start thinking about it.
0: » Une combinaison de plongée bourrée d'électronique Alors cela expliquait peut-être pourquoi je pouvais respirer sous l'eau, mais entendait-elle par là que je n'étais pas humain Que j'étais moi aussi un robot Comment cela était-il possible Je pensais j'étais capable de libre arbitre, maître de mes mouvements et de mes décisions, je n'étais pas un robot. Et comment avais-je pu, dans tous les cas, me retrouver dans cette situation Pourquoi moi Au fil de la discussion qui est reprise malgré sa remarque, j'appris qu'une comète était entrée en collision avec la Terre et que Catherine travaillait sur un projet qui consistait à faire des scans cérébraux aux différents employés de Pathos 2 pour les placer dans un monde artificiel appelé l'Arc elle devait envoyer dans l'espace. Malheureusement, nos recherches nous firent découvrir que l'arc n'était pas dans l'espace mais toujours sur Terre dans le bâtiment Tau, lui aussi rattaché au complexe Pathos 2. De toute évidence, nous n'avions pas vraiment de but, ni elle et moi, pas vraiment d'espoir. Alors, nous en avons trouvé en décidant de retrouver l'arc pour le lancer dans l'espace et mener à terme le dernier projet de Catherine. Elle éjecta la puce du robot où elle se trouvait pour que je la charge dans l'OmniTool pour pouvoir l'emmener avec moi. Pour atteindre Tho, qui se trouvait en profondeur, il nous fallait d'abord atteindre le Dunbat, un vaisseau capable de supporter les pressions des profondeurs. Pour le trouver, au niveau du complexe Theta, nous avons utilisé un vaisseau d'évacuation trouvé dans un bateau échoué. Les derniers mots du capitaine que l'on pouvait y entendre me hantent encore.
1: Attention crew, c'est votre capitaine qui parle. Les final efforts pour arrêter the comète ont officially
0: failed. L'impact est imminent. Afin de libérer le vaisseau, j'ai dû me confronter à des créatures créées par le WoW w une discussion avec Catherine me fit comprendre l'horreur qu'était cette chose. Le WoW était une intelligence artificielle, ayant reçu comme consigne de sauver et préserver l'humanité. Mais après qu'une comète ait anéanti tout humain présent sur la surface de la Terre, cette consigne prit un tout autre sens pour elle. Après avoir été en contact avec le gel structurel, un composant capable de tout réparer, enfin façon de parler, grâce à sa composition faite de graphène et de protéines, le WO gagna en liberté d'action et appliqua ses consignes au pied de la lettre, ce qui est logique pour une intelligence artificielle. Elle commença à envahir le complexe Pathos 2 c'était elle qui maintenait en vie Amy indéfiniment, sans prendre en compte sa situation ou ses souhaits, sans percevoir qu'elle était gravement blessée et qu'une éternité en vie seule au fond de l'océan, incapable de bouger, n'était peut-être pas le vrai sens du mot « vivre ». Pour elle, il fallait la maintenir en vie, coûte que coûte, dans une réflexion purement binaire. « Il ne me laissera pas mourir, rien n'est autorisé à mourir ». Les mots d'Amy prenaient tout leur sens. Luo était incapable de comprendre ce qu'était l'humanité, ce que signifiait être humain, ce que signifiait vivre, des points sur lesquels déjà nous, humains, avons du mal à nous mettre d'accord, des sujets qui sont perpétuellement ouverts à débat. Malheureusement, par cette incompréhension, il était devenu un ennemi et un cauchemar pour toutes les personnes sur Pathos 2, les derniers humains sur Terre. Et dans la folle réalisation de son unique consigne, il s'était mis à charger les scans que Catherine avait fait du personnel de Pathos 2 dans différents robots, souvent déjà en mauvais état. C'était pour lui un moyen de faire survivre l'humanité. Mais l'esprit humain n'est pas fait pour vivre comme ça, pour l'accepter, et cela avait engendré des drames comme celui de Karl Semken. Pathos 2 était désormais peuplé d'humains qui n'étaient pas autorisés à mourir, et d'autres dont la conscience avait été chargée dans des robots sans s'en rendre compte, tout comme moi j'ignorais n'être pas aussi humain que ce que je croyais, mais le WoW avait aussi créé des créatures terrifiantes, au fil de ses expériences sur les corps morts ou mourants des employés de Pathos 2. Tout cela pour créer et maintenir la vie à tout prix. Après avoir pris connaissance de ces informations, je repensais à Karl. Était-ce lui que j'avais fait souffrir et manquer de le laisser ainsi indéfiniment juste pour ma propre sécurité Ce n'était qu'un scan de sa conscience, mais techniquement Karl était déjà mort. J'ai même vu son cadavre. Je, je ne savais plus quoi penser de tout cela, et le jeu était loin, loin d'en avoir fini avec moi. Après que notre vaisseau ait été abîmé par l'explosion du navire, nous avons été secourus par le petit robot qui m'avait déjà aidé à atteindre la station avec les navettes. Encore loin de Theta, nous avons appelé un Zeppelin sous-marin, mais pour le faire fonctionner, il nous fallait une nouvelle puce fonctionnelle. Il me fallait l'extirper d'un robot. Or, la zone ne contenait que deux robots. Le petit robot, qui m'avait déjà aidé deux fois, et un robot errant, perdu, dans lequel le scan d'un ancien employé de Pathos 2 avait été chargé par le WoW. Il tournait en rond dans la zone, sans but, perdu, inconscient de la réalité de sa situation, incapable de répondre à mes questions, il répétait les mêmes phrases en boucle. Je sais que la logique aurait dû me pousser à prendre la puce du petit robot, celui sans un scan humain chargé dedans. C'était lui ou une personne coincée dans un robot sans en être conscient à moitié vous, probablement à cause de cette situation, un peu à l'image de Carl. Et pourtant, j'ai choisi de tuer le robot avec une conscience. Encore une fois, où était la limite L'un des deux ne contenait pas de scan cérébraux humain, n'avait peut-être pas de nom, mais il m'avait aidé. L'autre errait sans but, sans raison, probablement même victime de cette situation. Pourtant, c'est celui qui contenait peut-être une conscience, celui qui pouvait ressentir la douleur que j'ai détruit. Ou devrais-je même dire tuer? Je, je ne sais pas. Cela peut paraître facile vu de l'extérieur, mais en jeu, c'était un choix cornélien. Pour Karl, j'avais choisi de ne pas le laisser souffrir. Pour Amy, je n'avais pas le choix. Et là, c'était encore différent.
1: Simon, don't be mad, okay? We really needed that chip. We'd, we'd be stuck here. Could you do it? Kill a robot like that? I get attached to them too. I'm not a monster. But in this case, it had to be done. He was talking. I mean, he was delusional, but he seemed sincere. Present. Yeah. Well, I'm sure it's fine. Was he really that different from us? It's just beginning to sink in. I mean really sink in. I'm a robot.
0: Didn't we cover this already?
1: Guess I've known ever since I woke up at Epsilon. I just keep suppressing it. Like my brain doesn't want me to think about it. And it's really getting hard not to think about it. Yeah. Could you maybe hit that switch over there so we could get moving? Oh yeah sure.
0: Je choisissais de préserver le robot techniquement sans âme qui m'avait aidé plutôt que l'esprit humain devenu fou d'un ancien employé de Pathos 2 coincé dans un robot. J'avais tranché pour un robot qui m'avait aidé au détriment d'un robot contenant l'esprit d'un humain. Quand bien même ce dernier n'avait aucune conscience de sa situation et errait sans but au fond de l'océan. Il fallait continuer à avancer malgré le poids de ce choix, de cette décision, de cette action. Grâce à sa puce, nous avons pu rejoindre Theta, et devant les grandes portes du complexe se trouvait Robin Bass. Enfin, un robot avec la conscience de Robin Bass. Un peu à l'écart de mon trajet, j'aurais pu facilement l'ignorer et passer à côté d'elle sans la voir. Mais je suis allé lui parler. Pourquoi Je ne sais pas. Robin était là, inconsciente face à sa situation. Elle ne savait pas qu'elle était un robot, elle non plus. Dysfonctionnelle, immobile, coincée au fond de l'océan, seule, sans échappatoire. Pire, elle était persuadée d'être dans l'arc, que tout avait bien fonctionné et qu'elle était désormais sauvée. Attends.
1: Est-ce que je suis déjà is Bonjour. Qui est-ce Mark Non, nous n'avons pas rencontré. C'est juste Mark Je pense que nous sommes
0: en discutant avec elle, j'appris qu'elle supposait s'être suicidée juste après son scan pour ne pas exister sous deux formes et s'assurer que sa forme la plus originelle vive dans l'arc. Il devenait alors encore plus difficile pour moi de lui dire la vérité sur sa situation. À l'image de Karl Semken, elle souffrait d'anosognosie. En médecine, ce terme fait référence à l'incapacité d'une personne de prendre conscience de ses troubles. Certaines maladies cognitives, comme la maladie d'Alzheimer, en sont un exemple. L'atteinte étant cognitive, la partie du cerveau capable normalement de réaliser les troubles dont nous souffrons est altérée et nous ignorons tout de notre situation. Sa perception d'elle en tant qu'humaine ne percevant pas les câbles et son corps entièrement robotique me faisait penser à un autre trouble, l'héminégligence. Parfois accompagnée d'anosognosie, l'héminégligence peut survenir après un AVC et engendre une négation d'une partie du corps qui n'est plus considérée par le cerveau comme nous appartenant. On peut dès lors montrer à un patient émi-négligent droit son propre bras droit, et il nous dira avec la plus grande sincérité du monde que ce bras n'est pas le sien. Dans sa forme visuelle spatiale, l'émi-négligence nous amène à ne pas interpréter les informations venant d'un côté de notre champ visuel. Mais le cerveau ayant horreur du vide et des dissonances, il crée sa propre perception en lieu et place de ce qui se passe réellement dans cet espace. Voilà à quoi je pensais devant cette pauvre Robin Bass, inconsciente d'être un robot incapable de se voir telle qu'elle était, coincée au fond de l'océan et surtout persuadée d'être dans l'arc. Le jeu m'offrait la possibilité de la débrancher pour ne pas la laisser seule dans le mensonge pour toujours. Et lors de ma première partie, il m'est apparu impensable de la laisser ainsi. Certes, elle n'était pour l'heure pas terrifiée par la réalité de sa situation, ne la percevant pas, mais il demeurait une part d'inquiétude liée à des discordances entre ses attentes et la réalité qu'elle percevait. Et si cela devait évoluer vers le pire par la suite, plus personne ne serait en capacité de la libérer de ce cauchemar réveillé. Mais lors d'une seconde partie, j'ai choisi de la laisser ainsi, car à cet instant, au fond d'elle, elle restait persuadée que tout s'était bien passé que tout allait bien. I Une fois dans le complexe Theta, nous avons voulu activer le Dunbat avec Catherine mais il nous fallait un mot de passe. Et pour le trouver, elle n'avait pas d'autre solution que de me demander de récupérer le scan d'un employé de Pathos2 qui devait le connaître. C'est en cherchant ce scan que je suis tombé sur un miroir et que je me suis vu tel que j'étais désormais pour la première fois. Cela ne faisait plus de doute. Je n'avais plus rien d'humain, j'étais un robot comme Carl ou Robin, sauf que moi je le savais, comme Catherine, mais en plus j'étais libre de mes mouvements. Mis devant le fait accompli de mon doute existentiel, je pensais avoir déjà touché le fond quand, au hasard des recherches sur un ordinateur, je suis tombé sur mes données scannées accompagnées du scan du docteur Munchy lui-même. C'est dans les documents audio de l'ordinateur que que j'ai pu entendre ma voix, m'entendre moi en 2015. C'est ainsi que j'ai découvert que j'étais mort un mois après mon scan suite à l'échec d'un traitement qui avait pourtant marché en simulation. Le dernier enregistrement de moi était une discussion que j'avais post-mortem avec le docteur Munshi où je l'autorisais à utiliser mes données pour ses recherches. C'était donc bien moi, malgré mon décès, qui continuait d'évaluer la situation et de donner mon accord. Mon esprit, mon âme, ma conscience, appelez ça comme vous le voulez, avaient été intégrés dans un ordinateur et je continuais à échanger, à apprendre et à prendre décision sous cette forme. Et c'est cette même âme, si je puis dire, qui avait été mise dans un robot aujourd'hui. Je réalisais que c'était le même type de transfert que le WoW avait réalisé pour Carl et Robin, mais avec la suite qu'on connaît. Après quelques instants de réflexion, je revenais à notre objectif et chargeais le scanner de Brandon One dans un ordinateur. Il semblait être à même de connaître le mot de passe, ça ne coûtait rien d'essayer. Mais cela ne se passa pas comme prévu. Brandon paniqua, conscient qu'il était dans une simulation, et malgré le fait de créer parfois un décor idyllique comme une plage ou un chalet, n'y changea rien.
1: So bad? Stromar really got me worked up, bastard. What? What happened? Where did everyone go? Mr. Wan. Chun? What happened? I, I can't see anything. There's nothing here.
0: There's no need to worry.
1: No, no, that's, that's a lie. You're lying. Okay, calm down, Mr. Wan. No, 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 no. Well, why, why are you doing this to me? I trusted you, Chun. I trusted you!
0: Nous jouions littéralement avec son esprit pour obtenir une information, et nous pouvions l'éteindre et recommencer à l'infini. Je me sentais comme M.A, l'intelligence artificielle dans Je n'ai pas de bouche et il faut que je crie la terrifiante nouvelle d'Arlan Ellison. Brandon était ici à notre merci, et il ne pouvait rien faire. Cette situation était horrible pour lui et pour moi, mais il nous fallait ce mot de passe. En fouillant dans son bureau, nous avons découvert qu'il était ami avec une certaine Alice au moment de son scanner et qu'elle était présente. Nous avons donc décidé de l'ajouter à la simulation et Catherine remodélisa sa voix pour obtenir ce que nous cherchions. Puis, nous avons éteint la simulation une dernière fois, non sans que Brandon ne réalise qu'il avait été dupé.
1: So bad. Stromeier really got me worked up, bastard. Well that's what you get for listening to his stories. I guess I had it coming. About Stromeier. He said he needed a new site for ASAP. What should I tell him? It's alright. I can talk to him. Wait! Didn't Chung just tell you to take it easy? Don't worry, I'm not gonna tell anyone. I do feel hungover. Ok, c'est 1729 over 42, 12 over 407. Got. It. Yeah, Oui, je l'ai I'm Je suis désolé, c'est trop long. Brendan. Bonne nuit. quest Non, attends! C'est suffit. Nous avons ce que nous avons besoin. C'est ce
0: Simulations Dans l'ordinateur devant moi, se tenaient les données qui étaient les dernières existantes, représentant l'esprit de Brandon. C'était tout ce qu'il restait de lui. Il pouvait revivre indéfiniment grâce aux données de son scanner cérébral, mais à la merci de l'entité qui déciderait de le charger dans un ordinateur, dans une simulation. Et c'est ce que nous venions de faire. Alors, j'ai décidé de supprimer ces données, d'effacer les dernières traces de son esprit. Puis, je suis allé faire de même avec les miennes, et celle du Docteur Munchie, parce que personne, personne ne devrait avoir le droit d'accéder à ces scans.
1: Il est mort, Cap. Le vrai Simon est mort, et je suis une réplique de ce scan que tu l'as fait, pensant qu'il What did you expect? I don't know. I but I don't know what I was hoping for. An explanation? Maybe an apology? Oh, uh I, I'm sorry. Not from you. I well, thanks, I guess. I deleted the file. So hopefully I'll be the last Simon to suffer through this place.
0: Ready to move on? Yeah. Let's go. En fouillant les chambres à la recherche d'informations sur Brandon, je suis allé dans celle d'un certain Marc Sarang et j'ai découvert le principe de la continuité et du jet de la pièce. Le principe de continuité raconte que juste après un scan pendant un très court instant, les données du scan et la personne originelle sont identiques, avant de vivre deux vies différentes, l'une dans l'arc, l'autre dans Pathos 2. Pour éviter cela, pour des raisons philosophiques, éthiques, morales et spirituelles, Marc Sarang a préféré se suicider juste après la fin de son scanner, pour ne continuer à exister qu'en un seul endroit. Ce principe généra de facto celui du jet de la pièce. L'esprit étant dupliqué, celui qui avait le bon côté de la pièce survivait, celui qui avait le mauvais côté devait se suicider. Une chance sur deux, mais la même personne dans chacune des situations. Malgré le mot de passe donné par Brandon, le Dunbat qui devait nous emmener au fond de l'océan s'est avéré lui aussi posséder un esprit, paniquer, devenir fou à son activation et fuir, devenant de fait inutilisable pour nous. Une dernière possibilité s'offrait à nous, trouver une combinaison capable de supporter la pression des fonds marins à la profondeur où se trouvait l'arc. Mais pour cela, il fallait d'abord en savoir plus sur ce que j'étais. Et cela amena aussi une autre idée des plus plaisantes, celle de possiblement pouvoir nous charger, Catherine et moi, à bord de l'arc juste avant son lancement pour enfin quitter cet enfer. Avant de pouvoir envisager de me charger dans l'arc, il fallait d'abord déterminer ma composition. Je réalisais donc un scan complet de mon corps. Et si le fait de savoir que j'étais déjà techniquement mort il y a presque 90 ans avant d'être chargé dans un simili-robot était étonnant, pour ne pas dire dérangeant, j'apprenais au décours de ce scan que j'étais une puce Cortex incorporée dans le corps mort d'une ancienne collègue de Catherine, une certaine Imogen Reed. C'était grâce aux propriétés uniques du gel structurel que mon corps continuait à être mobile et plus ou moins fonctionnel, mais bah, sans tête ni cerveau. Mais l'information la plus dérangeante était probablement que j'avais été chargé dans ce corps par le WoW. L'intelligence artificielle qui avait engendré le massacre de nombreuses personnes et qui torturait sans s'en rendre compte les âmes des employés de Pathos 2 simplement dans le but de respecter sa mission préserver l'humanité, était à l'origine de ma présence ici aujourd'hui. Parfait. Puis il a fallu continuer d'avancer et nous avons fini par trouver une combinaison adéquate pour la suite de notre mission, avec un corps mort à l'intérieur. Cela ne posa aucun souci à Catherine, qui suggéra d'y charger mon esprit tout comme le WoW l'avait fait au début de ce cauchemar. C'était bizarre, dérangeant, immoral je pense, mais il n'y avait pas d'autre solution. Alors, après avoir récupéré le matériel nécessaire à la réalisation de ce plan, je me suis installé dans le fauteuil du scan, pour la deuxième fois de ma vie si je puis dire, et la suite ne se passa pas vraiment comme prévu.
1: What was that? No, I it just. Why was it still talking? It's the same like before. Catherine, why was he still talking? That's how it works, you know that. What do you mean? You know it's not magic. You were copied. The sleeping Simon in the seat was copied, and now you are here, just like Simon lived on in Toronto. God damn you, Kath. Two Simons? There can't be two Simons. What did you think would happen? That you were gonna take my mind and put it into another body, like a brain transplant.
0: Mon esprit n'avait pas été transféré, mais copié dans ce nouveau corps, et maintenant, ce deuxième moi, celui que j'étais quelques secondes auparavant, était là, assoupi devant moi. C'était moi, bordel. Le même que moi en cet instant nous étions la même personne, le même scan, peut-être même la même âme, je ne sais pas. Et il était là, endormi, sans savoir ce qui était arrivé, sans savoir qu'à son réveil, il serait seul, abandonné dans cet enfer. Il y avait une solution, mais... J'avais déjà tué Amy, et dans l'une de mes parties, j'avais tué Robin. Et peut-être maintenant, moi je, je ne pouvais pas laisser me, me, me laisser dans cette situation en sachant quel cauchemar ce serait pour moi, pour lui, à son réveil. Il était encore endormi, inconscient de la réalité de la situation, alors j'ai pris une décision. Celle que j'aurais voulu qu'il prenne s'il avait été à ma place, si j'avais été à la sienne. Si j'avais perdu au jet de la pièce au lieu de gagner, si, si on peut encore appeler ça gagner. Après une longue descente, et quelques péripéties que je vous ai épargnées, nous avons atteint le secteur tôt et remonté la trace de l'arc. Elle était dans l'infirmerie, la porte était fermée, mais après quelques manipulations, j'ai pu y entrer. Et qu'elle ne fut pas ma surprise d'y trouver quelqu'un, une personne, une vraie personne, faite de chair et de sang, et qui n'était même pas devenue folle. Elle s'appelait Sarah Lindwall, Maintenue en vie par une machine, non contrôlée par l'Owo, elle était techniquement la dernière humaine sur Terre, et l'ignorait complètement. Malheureusement cette information, avec d'autres nouvelles tout aussi lourdes de sens, furent tout ce que je fus capable de lui apporter. Depuis le jour où l'arc n'avait pas été lancé, alors que toute l'équipe de Pathos 2 était morte et désormais ramenée à la vie, façon de parler par l'Owo, elle avait gardé et protégé l'arc auprès d'elle. En lui apprenant mon projet de lancer l'arc dans l'espace, elle accepta de me le remettre, avant de m'exprimer une volonté, une dernière volonté
1: you serious about me killing you? No. I'd love to hang around here
0: until I dry up to the size of a raisin. Simon, this fucking sucks. <coughs>
1: <coughs> I don't want to live like this. If I knew. Shouldn't we be doing something to keep you alive? Why? You're the last human. I, I just find it disrespectful to our entire history not to fight this. Sure, we have the Ark, but you're the real deal. Thanks. That's probably the best compliment I've ever got. But the truth is that the Ark is all we have. We'll have to accept second best. You know? this feels right. Simon.
0: C'était terrible… J'accédais à sa demande, conscient que c'était peut-être mieux que d'attendre qu'elle soit à la Merci du haut et qu'elle était d'ores et déjà mourante et uniquement en vie grâce à une machine. Et pour une fois, j'avais une vraie personne devant moi, avec une vraie demande, réfléchie, libre. N'était-ce pas son droit le plus inaliénable, surtout dans cette situation En tout cas, j'ai accepté, restant avec elle pour ces derniers instants, dans un nouveau moment déchirant du jeu.
1: Vous you avec moi, s'il vous plaît won't be pas long maintenant, juste... S'il vous plaît, juste restez. Quelle chose de fou, cette At least I won't have to turn 30. Hooray! Right. <laughs> Wish I could have died at home with my friends. Have you ever been to Greenland? It's very beautiful. Well, at least when you get out of the city. Nanak is busy, and yes, there's like 12 million people trying to get around, but it's a great place. Or rather, it was a great place before the comet ended at all. You know what? I prefer it this way. I liked Pathos liked my colleagues, Anne, Nick, Jasper, even Catherine. People thought she was weird because she was quiet, but she was cool. Simon, you still there? I'm here, Sarah. Don't let him die, okay? Send them out there.
0: j'étais celui qui avait appuyé sur le bouton qui avait mené à la mort de la dernière humaine sur Terre. Pff, il, est, il était temps d'en finir avec tout ça et, et de lancer l'arc pour finir par être aussi celui qui avait sauvé le semblant d'humanité existant encore. Et je me trimbalais désormais dans les couloirs de Pathos 2 à tenir ces restants d'humanité dans mes bras. Je vous raconte pas la pression. Mon chemin vers la rampe de lancement du canon me fit tomber, nez à nez, avec le Wo, son origine, son centre névralgique. Par un concours de circonstances que je n'ai pas détaillé, j'étais en capacité de l'anéantir complètement. Après les heures que je venais de passer, après les horreurs que je venais de voir, je n'ai pas hésité un seul instant. Pourtant, après avoir lu quelques discussions sur internet à propos de ce choix en particulier, j'ai réfléchi davantage lors de mes parties suivantes, et je comprends les gens qui l'ont épargné. Le Wo était une intelligence artificielle avec pour mission mal expliquée, mal exprimée, de préserver l'humanité et c'est ce qu'elle avait fait, avec une maladresse qui avait transformé tout cela en cauchemar mais sans mauvaises intentions. Elle avait tout de même tué les membres de Pathos 2 qui avaient prévu de la détruire mais encore une fois dans le but d'être en capacité de mener à bien sa mission. Et c'est elle qui m'avait chargé, ressuscité. Sans elle, je ne serais pas là. Sans elle, je n'aurais pas pu rencontrer Catherine et l'aider à récupérer l'arc pour le mettre à l'abri dans l'espace avant que ses batteries ne s'éteignent. Et si le WoW m'avait fait venir justement pour mener à bien cette mission Et si cela était pour elle, pour lui à chacun de voir si vous voulez parler du WoW ou de l'IA, Puis si pour lui ou elle, c'était un moyen de préserver l'humanité. Peut-être que tout cela faisait partie de son plan J'étais aussi sa plus complexe réalisation après de multiples échecs ayant mené à des désastres comme Carl, Robin ou des monstres déformés, tous perdus et errants au fond de l'océan. Mais malgré tout, elle en était arrivée à me créer. Donc elle était capable d'évoluer et d'apprendre. Et qui sait ce qu'elle aurait pu recréer si je lui avais laissé le temps Elle aurait pu être à l'origine du retour de la vie sur Terre, une fois cette dernière redevenue hospitalière Toutes ces réflexions, toutes ces questions, je ne me les suis pas posées lors de ma première partie. Lowo était mon ennemi, une aberration, et capable d'une torture inimaginable et infinie tant qu'elle aurait accès au scanner des employés de Pathos II. Cela me coûta littéralement un bras. Mais ça en valait la peine. Il était désormais temps de lancer l'arc, le jeu arrivait à son terme, nous avions mené à bien notre mission avec Catherine, l'arc allait rejoindre l'espace à l'abri pendant des milliers d'années, les scanners chargés dedans pourraient vivre dans un paradis virtuel mais perçu comme réel, et le tout alimenté par l'énergie solaire, loin de la mort et de l'obscurité qui avait envahi la Terre. Il était temps de tout lancer de nous charger Catherine et moi dans l'arc, et en tant que Simon, j'étais prêt comme jamais. En tant que joueur, je ne l'étais absolument pas pour ce qui allait suivre.
1: Ok, prête quand tu es. Passez le bouton et on est off. Mais nous devons transférer nos minds à l'arc. Nous devons aussi s'assurer que ça se lance à tout, donc j'ai laissé à un single switch. Passez le bouton et on est off. What are you waiting for? Here we go. Now turn in back. Thank you, son. No Don't mention it. It's an amazing thing you did. And I want you to know I appreciate it. Time. 20 seconds. What's the matter with the upload? Just give it a second. I thought you guys would have better bandwidth. Ten seconds. Nine. Eight. Seven. Six. You gotta 3, 2, Five. Four. Three. Come on, oh. Two. Yeah. Stars, we're here. No, we were getting on the Ark, I saw it. It finished loading just before it launched. Yeah, I saw. Then why are we still here? Simon, I can't keep telling you how it works. You won't listen. You know why we're here. You were copied onto the Ark. You just didn't carry over. You lost the coin toss. We both did. Just like Simon and Omicron. Just like the man who died in Toronto a hundred years ago. No, this is bullshit. We came all this way! We launched the Ark! I know it sucks, but our copies are up there! Catherine and Simon are both safe on the Ark. Be happy for them. Are you crazy? We're gonna die down here with those fuckers living at large on a spaceship! They're not us! They're not us! I'm sorry you feel that way, Simon. I'm proud of what we did. We made sure that something of the hundreds of thousands of years of human history survives. that something lives on. Oh, no, no. Fuck this! Fuck! Fuck this! Fuck you! Fuck you, Catherine! You lied! And I believed in you, I trusted you! You said we're getting on the fucking Ark! We are on the Ark, you idiot! I didn't lie! I can't be responsible for your goddamn ignorance! You fuck! fuck! Catherine? Please don't leave me alone. Catherine? Catherine
0: Cette fin me terrifie, encore aujourd'hui. Elle me poursuit, j'y repense parfois. Alors oui, ce n'est qu'un jeu, mais parfois je, je repense à Simon seul, abandonné dans l'enfer des océans. Après tout ce que le jeu m'avait fait vivre, cette conclusion, j'aurais dû la voir venir. Parce que Soma n'est pas un jeu d'horreur classique. C'est une horreur différente, philosophique, profonde, existentielle. Et c'est pour ça que Soma n'est pas un jeu comme les autres. Alors que désormais Simon était seul dans une situation pire que l'enfer, pire que tout ce que l'on pourrait imaginer, moi j'étais seul face à mes décisions. Car oui, la fin du jeu est la même, quelles que soient les décisions que l'on prend au cours de notre aventure. Et c'est là aussi la force, l'intelligence de Soma. On ne prend pas des décisions qui vont impacter le gameplay, nous faciliter ou nous compliquer l'aventure, nous fermer ou nous ouvrir différents champs des possibles. Que je laisse Carl souffrir, que je débranche Robin, que je me débranche moi-même, que j'appuie sur le bouton pour laisser mourir la dernière humaine, que je fasse tout cela ou pas, la fin reste la même et le déroulement du jeu aussi. Les conséquences de mes choix n'ont pas eu d'impact dans le jeu, non, c'est pire que ça. Elles ont eu un impact sur moi en tant que joueur, en tant que personne réelle, parce qu'elles m'ont révélé qui j'étais dans des situations extrêmes. Même si ce n'est qu'un jeu vidéo et que je ne saurais, je l'espère, jamais si je prendrais ces mêmes décisions dans la vie réelle, le jeu m'a mis face à un miroir et m'a fait vivre une expérience de pensée sans précédent. Mais tout cela, je le développerai de manière un peu plus large dans un autre épisode qui parlera aussi de d'autres jeux. Pour terminer cet épisode, je vous laisse avec la fin post-générique de Soma car oui, il y a une deuxième fin et croyez-moi, vous préférez que je vous laisse sur celle-là, celle du bon côté du jet de la pièce. Wow.
1: Is this? Did it work? Catherine? Catherine! I can't believe we actually made it. Well, we did. I'm so relieved. It's okay, Simon. Everything's all right now.